vanavond nou eens naar het eten dat op je bord ligt. En bedenk je dan dat ditzelfde bord er over 20 jaar waarschijnlijk heel anders uitziet. Ik ben John van Schagen en deze podcast wordt je aangeboden door de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Het komende half uur duik ik in de wereld van smart processing. Het tegengaan van voedselverspilling, duurzame productiemethodes en het gebruik van andere voedingsmiddelen. Samen te vatten als de voedseltransitie. Een term waar je de komende tien jaar waarschijnlijk nog veel meer over gaat horen. Maar die nu nog niet zo heel bekend is. En dat komt omdat wij in het uh, rijke en welvarende Nederland... natuurlijk niet geconfronteerd worden met de chronische armoede... en het voedseltekort in hele grote delen van de wereld. En we worden niet geconfronteerd met het feit dat een deel van de, uh, zeg maar de problematiek in de wereld... de brandhaarden die er zijn qua uh, politiek gezien ook vaak vanuit voedsel ontstaan. En dus ik denk dat je als Nederland zou je in je eigen bubbel nog fantastisch kunnen voortleven. Alleen de wereld is is één geheel. Dus ik denk dat die transitie enorm belangrijk is. De de bevolkingsgroei gaat door. De druk op natuurlijke systemen is extreem hoog. En als we dat willen veranderen, dan moeten we dat doen op een manier waardoor de consument en de burger en de natuur worden gediend. En ik denk dat daar uh, de eiwittransitie gewoon essentieel is. Want eiwit is wat dat betreft ook het meest um, onduurzame onderdeel van onze voedselketen. Koolhydraten, dus zeg maar je boterham en uh, de aardappels en dat soort zaken... Uh, zijn relatief gewoon makkelijk te vervangen en makkelijk te telen. En dat is al helemaal plantaardig. Het is vooral in die eiwitkant waarbij dierlijk de dominante leverancier is. Dat was Paulus Kosters. Hij weet alles over eiwitten en je gaat hem straks dan ook nog uitgebreid horen over die voedseltransitie. Die dus best urgent is, zegt ook deze deskundige. Ik denk dat de voedseltransitie ongeveer tien keer zo urgent is als de, de, de energietransitie. Als we, mensen staan er niet bestil, maar kunstmest, daar draaien wij hier op. Dat is een, de voorraden daar lopen nog maar een paar jaar. Voor 2030 kunnen we dat spul niet meer maken. Omdat gewoon de fosfatenmijnen gewoon leeg zijn. Dus daar moet je wel echt iets mee doen. Dus, 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 dus de, terwijl de energietransitie kunnen we tot 2050 vooruit. Ik hoop dat we het niet doen. Maar met de voedseltransitie kan dat helemaal niet. Dus zoveel tijd is er niet. En van een lampje uit krijg je het koud... Maar van geen eten ga je dood. Arend Koekoek is dit. En ook hij komt later in deze podcast terug. Ja, die voedseltransitie is dus nodig om ervoor te zorgen... dat we over twintig jaar nog steeds goed, betaalbaar... en voldoende eten op ons bord hebben liggen. En dat betekent dat de manier waarop we nu nog ons eten produceren... en consumeren moet veranderen. Minder weggooien bijvoorbeeld, zegt Linda van Mierlo van de BOM, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Maar je kan bijvoorbeeld ook aan denken van uh, hoe je zo efficiënt mogelijk uh, met het land en het water uh, dat we hebben op de wereld en de energie en de arbeid uh, tot uh, voedingsstoffen komt. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, eiwitten. Ja, die eiwitten die zijn dus heel belangrijk, maar daarover straks meer. Ik ga in deze podcast in gesprek met frontrunners uit de foodsector. Ondernemers en wetenschappers die werken aan schonere productiemethodes... en nadenken over toekomstige businessmodellen. Maar goed, we beginnen bij het begin. De vraag is natuurlijk hoe urgent dit probleem nu werkelijk is. Want ja, je zou best kunnen denken... ach, in de supermarkten ligt eten genoeg... en wat mankeert er eigenlijk aan dat stukje vlees... dat s'avonds in mijn pan ligt te pruttelen? Want als je ziet, hè, we zitten nu volgens mij met zo'n 7 tot 8 miljard mensen mondiaal... dat groeit tot 9 tot 10 miljard. 
Uh, we weten ook uh, als, de, als de welvaart toeneemt... dat mensen over het algemeen meer dierlijk eiwitten gaan consumeren... en dat die omzetting gewoon uh, inefficiënter is daarin. En we weten ook zeg maar, dat de hoeveelheid land die we tot onze beschikking hebben daarvoor... en ook uh, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water... maar ook uh, het energie en de arbeid zeg maar, en de hele biodiversiteit... dat dat gewoon natuurlijk heel erg onder druk staat. Uh, en dat we in een situatie zitten dat, dat, uh, ja, dat we daar echt wel wat in moeten veranderen... wil dat houdbaar blijven ook. In Noord-Brabant zijn steeds meer foodbedrijven actief... die werken aan oplossingen voor dit probleem. Schouten, Jurp en Dalco, om er maar eens twee te noemen. Zij innoveren met vleesvervangers. Nu halen we onze eiwitten vooral uit dierlijke bronnen. Maar in de toekomst verschuift dat wellicht richting plantaardig. Of misschien um, wel richting uh, de meer uh, biotechnologie of fermentatieachtig. Hè. Je kan bijvoorbeeld ook eiwitten winnen uit suikers. En uh, dat is een bedrijf, uh, de Protein Brewery. Die is ook in Brabant actief. Uh, en die zet daarop in. Ho, daar zetten we hem even stop. Van dierlijke eiwitten naar plantaardige alternatieven... naar in de toekomst misschien wel eiwitten uit suikers. Dat klinkt interessant. Nu eten wij thuis al regelmatig vleesvervangers... voor in de spaghetti saus bijvoorbeeld. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen, niks mis mee. Nou, in Dinteloord, een kwartiertje boven Roosendaal... staat de Green Protein Demo Plant. Op hetzelfde terrein als het Coastal Innovation Center. Een plek waar volop wordt geëxperimenteerd met de toepassing van plantaardige eiwitten. Ik ben Paulus Kosters, ik ben programmamanager eiwit bij Kozen. En deze man, die weet daar dus alles van. Het is relatief makkelijk om op de, op de tekentafel of op de labtafel te verzinnen... dat je een nieuw eiwit ergens uit kunt peuteren, zeker uit nevenstromen. En dat kun je ook best doen. Alleen tussen het uitpeuteren op een labschaal en de realiteit van een fabriek zit een heleboel. En uh, we hebben hier op de locatie een pilothal waarbij je op zeg maar 10 tot 100 kilo schaal wat kunt doen. Dat is de eerste stap die je moet snappen. Maar daarna gaan we naar de Green Protein Excellence Center waarin we het proces continu kunnen draaien op een industrieel relevant niveau. En dan praat je over iets van 1000 kilo per uur input. Dan kun je eigenlijk het proces pas snappen en zien van hey, als we dit gaan opschalen, eh, is dat überhaupt mogelijk? Eh, wat voor soort investeringen? Wat voor soort problemen? Je krijgt een veel reëlere relatie met de grondstof. Want ja, bij 1000 kilo per uur dan kan het niet meer gewoon even bij de supermarkt vandaan komen. Dus het is een essentieel onderdeel om eh, de juiste investeringskeuzes te kunnen maken. Ja, en kun je dan een aantal voorbeelden geven? Wat maakt het opschalen van lab naar daadwerkelijk industrialisatie? Ja, welke stappen zijn da- daarin nou juist zo, zo moeilijk? Er zitten denk ik twee elementen in. Het ene is dat je pas als een proces wat langer draait... snapt of het stabiel kan worden. Dus die, die continuïteit, een, een proces... we draaien dan minimaal tien uur achter elkaar... om te zeggen van oké, okay, het, het kan dus echt... Uh, dat is de ene kant. En het andere is wat ik net zei. Uh, grondstof is uh, variabel. En als je die variabiliteit niet kunt uh, verwerken in je proces... Ja, dan krijg je ook nooit een rendabel proces. Want als het alleen maar werkt met, uh, met de bietenbladeren van maandagmiddag vier uur... Ja, dat draait geen fabriek op. Dat gaat hem niet worden dan? Nee. nee. Even wat over die eiwitten. Want uh, dat weten misschien ook niet alle mensen. Wij krijgen nu nog met name eiwitten binnen via vleesconsumptie, hè? Ja, 60% van de eiwit die we nu als zeg maar, Nederlandse burger gemiddeld eten is vlees en 40% is plantaardig. Maar goed, dat systeem dat is dus niet heel veel langer houdbaar. Het kost ongeveer tien keer zoveel landoppervlak om een kilo vleeseiwit te maken dan een kilo plantaardig eiwit te maken. 
Dus die conversiefactor, zoals dat heet, van plantaardig naar uh, dier is... Uh, factor 10. En dat is bij runderen uh, nog wat hoger. Het is bij kippen wat lager, maar die 10 kun je wel nemen. Dus dat houdt in dat je op dezelfde oppervlak uh, waar je voor uh, 100 personen vlees kunt uh, produceren, kun je voor 1000 personen wel dezelfde hoeveelheid eiwitten. En de kwaliteit van de eiwitten, of ze nou plantaardig of dierlijk zijn, uh, voor de kwaliteit zijn ze allebei volstrekt volwaardig in je, in je dieet. Maar er is nog iets wat meespeelt. En dat is het feit dat veel van het vlees dat we produceren niet in onze monden belandt. We gooien het weg, de afvalbak in. Linda van Mierlo van de Bom legt uit hoe dat zit. Zo'n een derde van het voedsel dat wordt geproduceerd voor humane consumptie... Uh, dat wordt uiteindelijk dus uh, niet opgegeten door mensen. Uh, en wat je ziet, dat staat gelijk zeg maar, aan 1,3 miljard ton aan voedsel. Uh, maar ook als je kijkt wat daarvoor nodig is. Hè, bijvoorbeeld dus, hè, dat is een waterverbruik uh, uh, wat nodig is geweest... Wat, waarmee je gewoon drie keer het meer van Genève kan vullen. Dus dat geeft wel aan aan hoeveel eigenlijk van onze natuurlijke hulpbronnen we ook benutten... eigenlijk voor iets wat uiteindelijk geen bestemming vindt. Je bent gewend een bepaald eetpatroon. Vlees, groente, aardappels is toch wel een erg standaard kreet. En is ook makkelijk. Dus je kunt wel proberen om de consument te overtuigen. Maar je moet de consument ook verleiden door hem producten te geven... die uh, net zo lekker zijn en die net zo uh, goed passen in wat hij nou eenmaal op zijn bord verwacht. Uh, want er zijn natuurlijk altijd voorlopers, er altijd 5% mensen die dat wel willen. Maar het, we krijgen pas die transitie als iedereen meedoet. En daarom is het nodig om uh, eiwitingrediënten te ontwikkelen die in wat dan heten samengestelde voedingsmiddelen zo goed werken dat ze de slag van plantaardig, uh, naar plantaardig goed kunnen ondersteunen. En dat is waar wij vooral naar kijken. Wat zijn nou ontbrekende plantaardige eiwitten op een industriële schaal... die kunnen helpen om die slag van dierlijk naar plantaardige producten te maken? Nu zijn jullie hier in Dinteloord bezig met het voedsel van morgen. Um, wat wil jij zeggen tegen al die mensen die deze vandaag... nou, vandaag, gisteren, morgen gewoon nog lekker met een gehaktbal uh, aan tafel zitten? Gaat hun eten de komende jaren echt er ingrijpend anders uitzien? Je zult denk ik, altijd nog kunnen kopen wat je nu koopt. Uh, Het is niet zo dat het verboden wordt of dat het verdwijnt. De dierlijke productieketen heeft ook een waarde... in de hele circulaire landbouw. Uh, Maar het gaat om de verhoudingen. Dus op een bepaald moment kun je je bolognese saus... daar zul je over een paar jaar niet meer over prekiseren... om daar echt gehakt in te stoppen. Omdat er alternatieven zijn die net zo voedzaam zijn... die net zo lekker zijn en die een veel betere footprint hebben... en tegen die tijd ook een aantrekkelijke prijs hebben. Dus het zal een geleidelijke uh, verandering zijn... waarbij mensen nog steeds uh, kunnen genieten van hun barbecue... als ze dat willen met een, uh, met een stuk vlees in het weekend... maar waarbij uh, drie, vier dagen per week plantaardig ook heel erg standaard wordt... En uiteindelijk, ja, we kijken 70 jaar terug. Toen lag de verhouding ongeveer wat het nu is, maar dan andersom. Oftewel, in de jaren 50 was vlees, dat was voor drie, misschien vier dagen per week. En af en toe is een ei. Maar daar was plantaardig eiwit, was de primaire bron van eiwitten. Alleen, eh, je krijgt de mensen nu niet zo snel meer ver. Jongens, ga maar gewoon weer bruine bonen met, eh, met gort eten. Eh, we zijn wat verwender geworden in ons consumptiepatroon. Dus we gaan wel andere producten maken. Ja, ik denk dat we alle mensen onder de 30 sowieso nog even moeten uitleggen... wat bruine bonen met gort is, eh, geloof ik. Ja. ja. Oké, okay, af en toe een stukje vlees op de barbecue. Dat zal in de toekomst ook best mogelijk blijven. 
Maar door de week gaat het eten op ons bord er toch echt anders uitzien, vertelt Paulus Kosters. Want alleen op die manier houden we het voedsel betaalbaar. En, ook niet onbelangrijk, de aarde een fijne plek om te leven. Waar dierlijk eiwit vandaan komt, ja, dat, dat kan ik me wel inbedenken. Maar, maar, maar plantaardig eiwit, is dat, is dat van een zekere plant? Of komt kom dat van diverse planten? Wat, wat kun je daarover zeggen? Dat komt van zeer diverse planten. Het Green Protein Project is bezig om het eiwit te halen uit groene bladeren... met name uit suikerbieten bladeren... die tot nog toe op het veld achterbleven... maar ook uit bijvoorbeeld luzerne of uit bepaalde grassoorten. Uh, heel bekend is natuurlijk alle eiwitten die uit, uh, uit bonen en erten kunnen komen... Uh, waar ook steeds meer uh, hogere kwaliteiten uit worden gehaald... en heel veel vleesvervangers komen, uh, worden gemaakt van eiwit uit bonen en erten. Um, er wordt ook eiwit gehaald uit uh, reststromen, bijvoorbeeld in de aardappelverwerking... waarbij een, uh, vroeger was het eiwit een bijproduct... Uh, en nu is het uh, wel het hoofdproduct aan het worden... Um, dus er zijn heel veel grondstoffen, eigenlijk zit het in iedere plant, maar het is niet altijd winbaar. Um, dus qua grondstoffen kunnen we uh, alle kanten op. Nu is de stap van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten natuurlijk niet het enige waar het bij die voedseltransitie om draait. In Noord-Brabant werken wetenschappers en ondernemers ook actief samen op het gebied van duurzame productiemethodes. Nou, en een van die plekken waar ze hiermee volop pionieren is in het plaatsje Almkerk. Niet ver van de Biesbos. Hi, ik ben Arend Hoekhoek van Pixelvorming Robotics op de campus in Almkerk. En dit is de man die het allemaal bedacht. Een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. En wat we hier proberen te doen is een beeld te krijgen hoe dat we een zelfvoorzienende toekomst kunnen hebben. Dus hoe dat we kunnen zorgen dat iedereen voor zijn eigen eten kan zorgen op termijn. En dat betekent een nieuwe manier van telen. Uh, als je kijkt naar het onderzoek van Wageningen... die zegt dat uh, elke Nederlander duizend vierkante meter nodig heeft... en daar voldoende zou moeten hebben om uh, zelf zijn vlees te maken... en zelfs een, uh, eigenlijk al zijn ingrediënten te maken. Nou, wij hebben ongeveer uh, in totaal 100 mensen om ons heen bij dit bedrijf... die, uh, die daarvan moeten eten. Uh, 100 keer duizend vierkante meter is uh, 10 hectare. Dus wij hebben een boerderij gekocht van 10 hectare... En wij hebben gezegd, van, nou, dan gaan we alle engineers, want hier werken vooral uh, technisch georiënteerde mensen. Die hebben we in deze boerderij gestopt. Uh, en die zijn nu aan het werk om hun eigen overleving te doen, zullen we maar zeggen. Ja, maar eigenlijk... zelfvoorzienend dus. Ja, ja, en wij geloven dus in die kracht van, van het individu. Dus waarbij we dus zeggen, uh, als wij vragen aan een ingenieur om een probleem op te lossen... en we zetten hem er middenin, dan... Uh, dan geloven wij dat hij zelf in staat is om dat op te lossen. Nou, dat zien we eigenlijk de afgelopen uh, twee jaar die we nu hier zitten... zien we dat dat inderdaad zo is. En uh, wat je net buiten zag, staat daar nu inmiddels een robot, uh, versie 1. Het eerste jaar was versie 0, nu zitten we op versie 1... Uh, waarmee we daadwerkelijk een hele hoop onkruid weghalen. Ja, dat is mooi dat hij daar meteen over begint. Want die robot, dat is wel echt een heel gaaf project. Vlak voor ons gesprek heb ik hem al even aan het werk kunnen zien... Aangestuurd door een medewerker en zijn laptop. Ja, dat is, uh, wat, toen wij die, uh, die ingenieurs hierheen brachten om dat eten te maken. Toen ging er niemand naar buiten rennen om met zijn vingertjes in de grond te zeggen: van, Nou, god, dan ga ik zorgen voor die plantjes. En dan ga ik zorgen dat, uh, dat het onkruid wegblijft en dat de planten gaan groeien en zo. Dat heeft allemaal ja, geen zin in. Vuiltjes wieden, daar heeft nee, niemand zin in. Nee, maar als, als je dan zegt: van, Nou, dan, uh, het moet er wel uit, want dan moet, je moet wat eten. En waar we even uh, schetsen: waarom is het belangrijk dat het onkruid wordt weggehaald? Ja, vind jij dat lekker dan om te eten? Nee, nee, nee dus je, hebt, je hebt het nodig om, uh, omdat de, de planten die wij eten... Uh, 
Die, die winnen het eigenlijk van nature niet van de dominante soorten die wij in het landschap hebben. Denk aan melden of aan zuring. Die zijn heel hardnekkig. Dus als je standaard begint, dan zal sla kleiner blijven als, als diepland. En je wilt toch de sla hebben en niet, niet de zuring. Dus uh, dan moet je of uh, uh, iets doen met die sla dat die harder gaat groeien. Uh, iets erop, een goedje erop. Of je gaat gewoon die zuring weghalen. Uh, en dan, dan blijft de sla over. Ja, dus, dus duidelijk, het onkruid moet weg. Hoe gebeurt dat nu, op dit moment nog in Nederland... en ook in grote delen van de, van de wereld? Ja, dus de, in, in de grote industrie gebruiken we eerst gewoon chemie uh, daarvoor. Dat is een van de grote winnaars, denk ik, voor Nederland overigens als, uh, als economisch land. Dat, ja. dat, dat we dat snappen. Gewoon chemische goedjes erop strooien. Ja, je, je, je strooit dat uh, chemisch magisch goedje op het land. En dan uh, simsalabim, uh, onkruid weg. En de plant die je wil hebben, blijft over. Of die zet je net iets later in de grond. Uh, waardoor die net, net wint en het voordeel heeft ten opzichte van die ander. Werkt fantastisch, zijn we heel uh, rijk mee geworden. En dan doe je nog wat, uh, wat kunstmest erbij en dan, dan, dan gaat, het, uh, gaat het fantastisch. Ja, maar? Maar het probleem is dat we van heel veel van die middelen niet goed weten... wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid... Uh, met allerlei, allerlei problemen van dien. Daarom heeft gelukkig de Europese Commissie ook gezegd... Van, nou, wij willen dat niet meer, dat wordt afgebouwd. Dus steeds meer van die goedjes, die middelen, worden verboden. Dus de, de toegestaande gewasbeschermingsmiddelen... zoals men dan dat dan eufemistisch noemt... Uh, die worden afgebouwd. Er zijn al heel veel gewassen waar dat niet meer mag. Als voorbeeld uh, uh, hebben we nu glysofaat. Een enorme discussie van geweest. Ja. Mag niet meer in 2023. Uh, dus dan moet je een alternatief hebben. En dan kom je bij die andere vorm die ik net al schetste. Uh, een, al, een alternatief is om het gewoon weg te halen met de hand. Nou, dat, dat kun je ook letterlijk met de hand doen. Je ziet ook telers die dus met een karretje met een aantal medemensen daarop heen rondrijden. Uh, je ziet ook boeren volgens mij met de trekker hè? Ja, die pakken dus een trekker en dan reizen ze. Dus of ze pakken een, een grote schoffelmachine. Eh, waarmee ze dan over het land heen rijden. Eh, en dat mechanisch weghalen. De, de grote grove stukken. Eh, en, of, en het fijne spul, daar rijden ze dan met een aantal mensen. En nog een keer met de hand na. Dus dan, dan ben je met z'n, tussen, tussen z'n vijf en z'n tienen. Lig je op zo'n trekker. En dan op zo'n, zo'n wietbed, zoals ze dat dan heet. En dan haal je met de hand dat weg. Eh, en, en als de salarissen laag genoeg zijn. dan. Eh, dan is dat een prima, prima manier natuurlijk. Want dan heb je geen chemie. En dan doe je dat eigenlijk op een goede manier. Alleen het probleem is dat voor de welvaart... we zijn een welvarende natie, zoals ik ernaar kijk... Ja, is dat eigenlijk ongunstig. Zodra we weer wel meer welvarend worden... gaan die salarissen omhoog... en wordt, wordt dat eigenlijk buitensporig veel duurder. In de auto-industrie hebben we dat opgelost met robotarmen. Dus daar, daar pakken we een robotarm die dat de handmatige arbeid vervangt. Bij, op de een of andere manier zijn we bij landbouw tot nu toe niet zo ver. Toen we begonnen dachten wij van nou dat gaan we wel uh, inkopen. We, we kopen zo'n robotarm. Uh, er is vast wel iemand die dat ja. al gedaan heeft. Maar dat, dat viel een beetje tegen hè? Ja, dat viel nogal tegen. Ja. Dat was, uh, uh, toen we dachten we gaan dat inkopen. Toen, uh, toen waren het eigenlijk alleen maar research onder uh, voertuigen. Uh, buitensporig duur. Uh, en eigenlijk niet geschikt om grote oppervlaktes te doen. Dus toen hebben we uiteindelijk voor gekozen om, uh, om zelf een machine te bouwen. Ja, uh, en nou ja, dit is, dit is een podcast, dus we kunnen de machine niet zien. Maar kun je even beeldend uitleggen hoe ziet dat ding eruit? <laughs> ja, hoe ziet dat ding eruit? Ja, het, is, het is een soort uh, XXL 3D printer op wielen. Uh, en dan uh, een normale 3D printer heeft één armpje. Uh, deze heeft er tien. 
Uh, en en, en de, dat is normaal een lichte armpje wat een paar gram kan tillen. En deze die heeft uh, lekkere dikke spierballenarmen die, uh, die 50 kilo per stuk kunnen, we- kunnen tillen. Waardoor ze dus ook serieuze arbeid kunnen verrichten. Nou, want je zegt 3D-printen, maar er zit ook daadwerkelijk 3D-print-apparatuur in, toch? Ja, ja het is eigenlijk uh, alle techniek die je normaal een 3D-print zou verwachten. Maar dan uh, uh, on steroids, uh, zouden we zeggen. Dus in de zin van dat de, de, de capaciteit die erbij zit, dat is van een, uh, van een Tesla uit. Uh, dus er zitten zware vision-computers zitten erin. Uh, dus heel veel processoren erbij om te zorgen dat die koppen ook bestuurd kunnen worden en dat ze intelligent werk kunnen doen. Er zit een hele bult met camera's op. Dus dat is in die zin ook al wat meer als wat je normaal bij een 3D-printer hebt. Deze machine kan ook wat zien. Er zitten tien camera's op om, om eigenlijk de omgeving in de gaten te houden... en om de, de gewassen waar die overheen werkt in de gaten te houden. En werkt die al echt in de praktijk? We zijn nu met het project Proof Your Future bezig. Waarbij we eigenlijk proberen om op duizend hectare de fouten eruit te halen. Uh, niet zozeer vanuit de techniek gezien, maar vanuit de teler gezien. En dus wat heb je als boer nou, wat verwacht je nou van zo'n machine? Uh, verwacht je dat hij over klei kan rijden, dat hij op zand kan rijden... dat hij op lus kan rijden? Uh, en, en wat voor soorten onkruid moet hij nou echt weghalen? Waar heb je nou het meeste aan als teler? Uh, en is dat dan robuust? Uh, daar hebben we nu de eerste hectares hebben we daadwerkelijk gedraaid dit jaar buiten. Vorig jaar hebben ja. we eigenlijk proef gedraaid met, uh, met de 1 hectare hier op de campus. En hoe, hoe ging dat, dat proefdraaien? Uh, de, nou, dat ging eigenlijk heel goed. Dus, uh, wat we hier gezien hebben vorig jaar, zagen we dat het eigenlijk werkt. Uh, en wat we nu zien bij de eerste proefvelden... en uh, je kunt het ook wel zien in de media... van wat er nu al gedaan wordt over, uh, over uh, pixfarming. Dan zie je dat, dat je op die manier inderdaad gewoon onkruid weg kan halen. En dat het tempo eigenlijk op zodanig ligt al inmiddels al... dat het gewoon zich goed kan meten met, uh, uh, met wat er nu op de markt is, conventioneel. Oké, okay, ik moet hier toch even een persoonlijke noot aan toevoegen... Zelf ben ik namelijk opgegroeid in een klein dorp... en mijn bijbaantjes vroeger waren vooral in de agrarische sector. Ja, vuiltjes wieden, daar weet ik alles van. En dat is nou niet echt werk waar je heel veel mensen enthousiast voor krijgt. Dat ze dat met deze robot straks volledig automatisch... en zonder chemische middelen kunnen doen... Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er iemand is die dat een slecht idee vindt. Er zijn meerdere voordelen aan op deze manier werken. Uh, de, de belangrijkste die ik persoonlijk het belangrijkste vind... is dat je biodiversiteit kunt gaan uitnutten. Uh, het is samenwerken met andere partijen. Als je dat denkt tussen mensen onderling... dan is het altijd al gebleken dat als je strijd maakt met iemand... dan krijg je allebei wat minder. Uh, terwijl als je samenwerkt, dan krijg je allebei wat meer... De plantenwereld is in die zin gewoon niet anders. Als je de goede planten bij elkaar zet, dan gaan ze elkaar versterken. Nou, een onderzoek van de Wageningen wijst eigenlijk al uit vanaf de afgelopen jaren... dat je tot 50% meer opbrengst van een hectare kan halen... als, het samen, als die planten samenwerken met je de goede soorten bij elkaar zet. Ja, en wat bedoel je daarmee? Dat je bijvoorbeeld een, een ui naast een wortel moet doen... of een, een potenaardappel naast een ander gewas? Ja. Ja, ja als, uh, wat je ziet is dat als die, 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 die ui die haalt bepaalde uh, soorten weg. Die uh, heeft een bepaalde uitstraling van, 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 van stoffen. Uh, waar, de, waar de aardappel dan baat bij heeft op bepaalde momenten. Uh, de aardappel en het Afrikaantje is ook een bekende, bekende combinatie. Uh, uh, dus door die combinatie te maken, dan gaan ze elkaar versterken... Uh, dus daar, daar zit een, een, een opbrengstwinst in ja. van uh, ongeveer 20%. Dat is wel een hele andere manier van denken. Hè? Want als je nu in Nederland kijkt... dan zie je met name hectares vol met allemaal dezelfde gewassen. 
Ja, ja, je zal maar een bijtje zijn en eroverheen moeten vliegen... en op zoek naar iets anders dan dat gewas, dan ga je dus dood. Nou, dat is ook wat we zien. Hè. De, de biodiversiteit neemt enorm af, of is enorm afgenomen. Uh, en ik denk uh, dat dat komt door, door dit soort gedrag. Doordat wij grote vlakken maken die handig zijn voor tractoren... Uh, maar niet zo handig zijn voor organismes uh, uh, die daarvan afhankelijk zijn. En ook dan, uh, om meer te krijgen, moet je wel kunnen delen. Dus als jij wil samenwerken met met de natuur... dan zul je wel bereid moeten zijn om iets te delen. Ja, ja, dat klinkt heel logisch. Maar op de een of andere manier, als wij kijken in de sector uh, van de afgelopen 50 jaar... dan zijn we toch vooral bezig om voor onszelf uh, in ons eentje uh, te zorgen... Uh, Terwijl uh, de consequentie daarvan is dat we winnen wel. Als mensen winnen wij echt wel van die natuur. We hebben die mechanica en dan, dan winnen we dat. Alleen, we krijgen niet meer. He, dan, wij zijn echt, het is wij tegen de rest. Terwijl, uh, ja, daar zit een maximum aan. Ja, ik denk dat we dat maximum uh, nou, uh, misschien al wel voorbij zijn. Uh, en dat als we willen, toch nog meer welvaart willen. Wat we denk ik met z'n allen toch graag willen. Uh, en we zijn met z'n meer mensen. Dan moeten we gaan samenwerken. En, met de natuur? Met de natuur, ja. Met onze omgeving. Met elkaar. Maar, uh, dus, dus dingen als ketenverkorting. Uh, dus dus dichter, als, als consument dichter op de boer gaan staan. Uh, beter kunnen uit wat je hebben wil. Uh, en dat die boer ook meer zich als een dienstverlener gaat opstellen... ten opzichte van de consument als een uh, producent. Uh, dus dus, dus, dus uh, dat hij dat, 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 dat meer op die manier gaat werken. Nou, daar heb je dus dit soort machines, als je dat wil... en je wil ook nog een boterham hebben als boer... dan heb je dit soort machines nodig. Wel nog even een aantal voorwaarden die je dan nodig hebt. We hebben nu buiten hebben we zo'n machine heb ik zien staan. Nou, dat is niet meer een prototype, maar het eerste model. Maar voordat je dat natuurlijk in veel grotere productie kunt nemen... moet je nog wel een paar stappen nemen. Onder meer financiering. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar? Ja, dus heel veel is hier privé gefinancierd op dit moment. Uh, gelukkig kunnen we dat. We hebben een goedlopend bedrijf... Uh, maar eh, als je het echt in de wereld wil doen en je wil dus die proeven doen en in het veld laten zien hoe het werkt, dan is het leuk dat wij hier 10 hectare hebben. Maar, maar eigenlijk moet je het laten zien op veel groter. Nou, ja. De BOM eh, als voorbeeld, de Brabantse Ontwikkelmaatschappij, die helpt ons daar gewoon heel goed bij door de verbinding te maken en door gewoon connecties te maken met eh, eh, ja, allerlei verschillende partijen, zoals een, zoals een HAK, zoals een, een, een Suikerunie en, en dat, de, 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 als bekendere partijen van ja. hoe, om hun te laten zien en hun eigenlijk te laten ervaren... hoe dat het werkt om dit in het veld te doen. En hoe reageren zij? Uh, nou, eigenlijk wat we nu zien is gelijk best wel positief. We hebben nu met het TOG, dat is Teelt Open Gewassen uh, Groep... daar zijn we nu proeven aan doen op een aantal velden met die partijen. En dat gaat heel leuk. Als ik kijk, uh, als, we, als, we een, als er een evenement georganiseerd wordt... dan is het, binnen no time zijn daar uh, mensen mee bezig geïnteresseerd. En dan praat je gelijk op, 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 op beslissingsniveau... En dat is fantastisch om met bond te kunnen werken. Want die kunnen dat gewoon heel goed arrangeren. Door die samenwerkingen aan te gaan... hoopt Arend Koekoek zijn onkruidrobot... over een paar jaar al op de markt te kunnen brengen. Van Almkerk door naar Helmond. Iets wat voor scholen in een nieuwbouwwijk... vind je hier Foodtech Brainport. Een ander expertisecentrum in Noord-Brabant... waar ze werken aan circulaire voedselproducties. Foodtech Brainport is een organisatie die zich inzet... voor voedselverwerkende bedrijven... om voedselinnovaties naar de markt te brengen. En wij helpen uh, technologieleveranciers... om hun uh, technologie bekend te maken bij de voedselverwerker. Zodat wij ze kunnen helpen om... Uh, 
zonder verspilling, gezonde voeding voor iedereen op de markt te kunnen zetten. Wat de universiteit verzint, daar kijken we wel naar. Maar wij zijn er nou net voor om die technologie die werkt in een foodgrade omgeving een plekje te geven. Zodat de MKB voedselverwerker er gebruik van kan maken. Zodat echt die technologie naar de markt wordt gebracht. En dit is Jos de Boer. Hij is de directeur van Foodtech Brainport. Ja, het is toch wel een bijzondere plek hier hoor, waar bedrijven met innovatieve ideeën op het gebied van Foodtech terecht kunnen. Om te kunnen testen in een van de labs of om te onderzoeken hoe ze hun concept kunnen vermarkten. Nou, wij focussen ons op uh, vier onderzoeksdomeinen, om het zo maar te zeggen. Dat is het uh, conserveren, langer houdbaar houden. Het uh, mild scheiden. Uh, dat betekent dat we met membraantechnologie, fermentaties, de inhoudstoffen eruit proberen te krijgen. En dan weer geschikt te maken voor, uh, voor humane consumptie. Het is een stukje smart food processing. Dus de inzet van uh, robots, cobots. Uh, vision sensoring om de voedselverwerkende industrie veiliger te maken. Een robot werkt nou inderdaad immers uh, met minder, uh, laten we zeggen, uh, contaminatie dan mensen. Uh, de kwaliteit is vaak consistenter. Uh, ergonomie is een stuk beter. En we werken aan uh, wat we zeggen, het field lab Total Use No Waste. Dat doen we ook samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Is dat we uh, ons hard maken voor het, uh, voor het terugdringen van industriële voedselverspilling. Uh, door het, laten we zeggen, weer geschikt maken van, uh, van allerlei producten die anders, laten we zeggen, uh, de vuilnisbak in gaan. Weer gebruik gemaakt worden voor humane consumptie. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou ja, er zijn heel veel voorbeelden. Uh, voor jou ligt een, een blad dat heet Food from Food. Daar staan 15 voorbeelden in. Maar dan moet je denken aan het blad van uh, Witlof. Dat normaal wordt weggegooid de buitenste bladen. En dat wordt nu gebruikt om um, Witlof kroketten van te maken. Vanwege de vlezige structuur kun je er hele mooie kroketten van maken. Gebruik maken van, uh, van reststromen. Een ander voorbeeld is het maken van uh, hybride hamburgers door... Um, uh, door de inzet van oesterzwangvoetjes. Een uh, koekjes maken van uh, uitgeperste cashewnoten. Uh, het maken van chips uit afvalappels, om het zo maar eens te zeggen. Er zijn legio voorbeelden die op zich schitterend zijn... Uh, maar waarbij vaak wel een technologische doorbraak nodig is... om het economisch op de markt te kunnen zetten. Ja, en dat laatste zeg je met een... nou, je doet je vinger er ook even bij omhoog... want dat, dat is wel belangrijk en daar zit ook wel een bottleneck, hè? Daar zit vaak een... een, een kijk, kijk, het is vaak wel mogelijk om iets in, in de keuken te maken... maar kun je het dan ook op grotere schaal maken? Kun je die opschaling realiseren? Kun je de houdbaarheid garanderen? Uh, zeker met zij- en reststromen... Is het, uh, laten we zeggen, het is vaak seizoensgebonden. Dus je hebt niet altijd uh, grondstoffen. Dus er is vaak een stukje technologie nodig, een stukje kennis nodig om het uh, echt voor elkaar te boksen. Ja. En heb je dan misschien één of twee voorbeelden van producten waarbij dat ook daadwerkelijk hier in Helmond is gelukt? Ja, je hebt een, een aantal in het oog springende voorbeelden. Zoals uh, het bedrijf Beef Green. Dat maakt inderdaad van. Uh, 
oesterswamvoetjes. Uh, mooie producten, halffabrikaten, die worden gebruikt in, uh, in lekkere hybride hamburgers, uh, in lekkere vegetarische hamburgers. Ja, ik moet er nog wel een beetje aan wennen hoor, dan doe mij maar een broodje hybride hamburger. <laughs> ja, ja. Zo heten ze ook niet. Nee, oh, nee, toch nee, toch nee, niet? Nee, nee. Nee, nee. Maar ja, als je de helft van het vlees vervangt door... Uh, andere uh, ingrediënten, zoals de oesterzwangvoet, gebruik je toch maar de helft van het uh, vlees. Je hebt dezelfde eiwitten ongeveer binnen, maar je hebt een significant mindere uitstoot aan, uh, aan broeikasgassen. Uh, Oké, okay, maar hoe werkt zoiets dan in de praktijk? Stel je bent een vleesverwerker en zit met een innovatieve uitdaging op het gebied van houdbaarheid. Je meldt je bij Voetig Brainport. En dan? We hebben een innovatiemakelaar die alles van, van houdbaarheid weet. Uh, en die zal dan eerst gaan nadenken van... Uh, wat moet er langer houdbaar gehouden worden? Kunnen we het met hoge druk? Kunnen we het met sterilisatie? Kunnen we het met pasteurisatie? Uh, moet het met vriezen? Nou, dus afhankelijk van de vraag zal hij een, eigenlijk een, een assessment doen... wat er moet gebeuren. En afhankelijk van het antwoord gaan wij de partijen daarbij zoeken. Zorgen dat, dat zijn vraag wordt beantwoord. En hoe lang duurt zo'n innovatieproces dan gemiddeld? Uh, dat is van, uh, van tien minuten als het antwoord op de plank ligt... tot uh, uh, we zijn nu met een bepaalde technologie al een jaar of zeven bezig. Uh, dus, uh, dat, uh... Ja, en een bepaalde technologie, waar moet ik die dan in zoeken? Uh, bijvoorbeeld droogtechnologieën. Die hebben gewoon echt, echt lang nodig uh, om, om zich in de markt te bewijzen. Juist. Wat hebben we het afgelopen half uur allemaal gehoord? dat er dus een voedseltransitie zit aan te komen. En dat die behoorlijk urgent is. Zoveel tijd is er niet. En van een lampje uit krijg je het koud. Maar van geen eten ga je dood. Dat er al heel veel proeven gedaan worden met plantaardige eiwitten. Bolognese saus, daar zul je over een paar jaar niet meer over prioriseren... om daar echt hard in te stoppen. Omdat er alternatieven zijn die net zo voedzaam zijn... die net zo lekker zijn en die een veel betere voetprint hebben... en tegen die tijd ook een aantrekkelijke prijs hebben. En dat niet alleen, ook de manier van produceren gaat veranderen. Daar experimenteren ze al volop mee in Almkerk en Helmond onder meer. Een soort XXL 3D-printer op wielen. Uh, en dan een normale 3D-printer heeft één armpje. Uh, deze heeft er tien. En al die inspanningen moeten ervoor zorgen dat we ook in de toekomst lekker kunnen blijven eten. Dat er voldoende is en dat we de bodem niet langer uitputten. Zo werken wetenschappers, ondernemers en overheden in Noord-Brabant aan een duurzame voedselvoorziening. Wil je daar nou meer over weten? En dan met name over de manier waarop de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij bedrijven helpt die voedselverspilling tegengaan? Dat kan. Lees dan ook het kennisartikel dat we hierover hebben geschreven. Te vinden op fd.nl slash advertorial slash bom. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.